0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Donald Trump steckt in Krisen, plural. Zwar nicht den von ihm verursachte, aber...
1: Er hat natürlich alles getan, um die Krise zu verschlimmern. Also äh, bei der Corona-Krise sind äh, sicher mehrere Zehntausend Amerikaner gestorben, weil er zu spät gehandelt hat. Äh, bei der Weltwirtschaftskrise wird, glaube ich, jetzt ein Großteil der Hilfe an seine Kumpels ausgezahlt äh, und ähm, Trump war schon immer einer der übelsten Rassisten.
0: Konstantin Seibt analysiert, wie Trump plötzlich nicht mehr existiert, wenn es nicht um Trump geht. Dazu später mehr. Mein Name ist Patrick Fenitz und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Solizammer. Wir beginnen mit einem eindringlichen Thema, über das selten gesprochen wird.
2: Jemand hat mir geschrieben, das ich wirklich gesehen, hat mich sehr berührt. Er hat gesagt, ihr ist etwas Ähnliches passiert und ihr ist umgefallen. Ich konnte nicht verstehen, wieso sie keine Anzeige hätten und sie hat jetzt denen auch den Text geschickt und sie hofft, dass ihr das Umfeld jetzt besser versteht, warum sie damals keine Anzeige gemacht
0: Das ist Karin Awenger. Sie und Miriam Sutter tragen Geschichten von fünf Frauen zusammen. Viele Opfer von sexualisierter Gewalt erleben die Befragung durch die Polizei als traumatisierend. Sie werden nicht ernst genommen, sie müssen ihre Unschuld beweisen oder werden schlecht informiert.
2: Und ich muss schon sagen, gewisse Sachen, die natürlich die Frauen erzählt haben, haben mich schon auch überrascht. Eine Frau hat es erzählt, nachdem wir die Polizei eine Aussage gemacht hat, sei der Täter noch vernommen worden. Und dann hat sie dann halt bedroht und hat ihr irgendwie zur Nacht und gesagt, ich komme jetzt vorbei und zerstöre dein Leben. Und sie hat natürlich Angst gehabt, hat dann bei der Polizei angerufen und gesagt, sie werde bedroht vom einem Mann. Und die Polizei hat ihr nach dem Telefon mit der Nacht gesagt, ja, ja, rufen doch noch mal an, wenn ihr der Mann tatsächlich von eurer Tür
3: steht. <küsst> es sind doch ganz kleine Sachen, wo man mhm. hört und einfach so denkt, okay, wow. Und das war vor allem der Beschuldigte gewesen, wo sie gar nicht hat kontaktieren kontaktiert. Mhm. Es kommt ja noch dazwischen, nicht irgendein Mann. Und
2: so, so, so kleine Sachen, wo man einfach gehört und einfach so logischerweise in diesem Moment sehr empathisch mitfühlt, weil man einfach, ja, ich bin auch eine Frau und, man kann auch sehr gut vorstellen, wie sich so etwas das ist das ist, das ist einfach nicht schön zu hören.
0: Sexualdelikte werden in der Schweiz von allen Straftaten am seltensten angezeigt. Die Hemmschwelle für Anzeigen liegt hoch. Es gibt erkennbare Muster, die auf ein systemisches Problem der Justiz- und Polizeibehörden im Umgang mit sexualisierter Gewalt hindeuten. Karin Awenger und Miriam Sutter sprachen mit Fachleuten, wie Beraterinnen von Opferhilfestellen oder einem Psychotherapeuten, der solche Opfer betreut.
2: Alle die Fachpersonen erheben halt den Vorwurf, dass es systematische Fehler sind, die immer wieder passieren, in allen Kantonen passieren. Das ist halt die Sicht der Fachleute. Und aus der Sicht der Polizei ist halt es Einzelfälle. Und dementsprechend hat wollte niemand von den nationalen Gremien etwas sagen, weil sie gesagt haben, ja, sie wenden die einzelnen Kantone. Und wir haben auch gesagt, wir können uns nicht an die einzelnen Polizeikäure in den Kantonen wenden, weil wir die Fälle anonymisieren und weil wir nicht sagen, in welchen Kanton die Fälle passieren. Weil wir natürlich
3: unsere Frauen wollen schützen
0: Systemische Fehler oder tragische Einzelfälle? Miriam Sutter umtreibt der Gedanke.
3: Es hat mich dann wirklich am Schluss verunsichert, weil ich dachte, oh Gott, müssen wir jetzt... Haben Sie recht? Sind das wirklich Einzelfälle? Müssen wir uns jetzt irgendwie eingestehen? dass vielleicht alle die Fachpersonen gar nicht recht haben, wo sich seit Jahren mit dem Und das war noch tricky für mich dann am Schluss. Irgendwie immer noch zu sehen, nein, die Geschichte hat ihre Begründung und die Geschichte hat ihr Recht, so da zu sein, wie sie da ist.
0: Der erste Gedankenaustausch zur Recherche fand im vergangenen Herbst statt. Dann zog sich die Arbeit an der Geschichte über Monate hin. Sie war anstrengend. Sie war belastend. Aufgrund der Rückmeldungen wird ersichtlich, wie sehr das Thema und die Geschichten der fünf Frauen einen Nerv trafen.
3: Eigentlich gibt es wie so eine Range von mehrheitlich Frauen, die sagen, hey, danke vielmals, dass ihr euch dem annehmt, ich kenne das so gut, das ist mir auch schon passiert. Also quasi von Betroffenen und dann bis zu ähm, Männern in meinem Umfeld, die sich vielleicht mit der Thematik noch nicht so auseinandergesetzt haben. Und gesagt haben, dass es mega augenöffnend ist, dass es mega krass ist, das einfach mal so zu hören, was da eigentlich kann passieren kann. Und aber halt auch zu sehen, wie schwierig das aus polizeilicher Sicht kann sein, oder Dass man sich gar nicht überleitet, hat, hey, du kommst an einen Tatort und dort ist eine völlig traumatisierte Frau. Dass das uh, mega schwierig kann sein für eine Polizistin oder einen Polizist.
0: Sie finden die eindrückliche Recherche von Karin Awenger und Miriam Sutter in der Republik-App oder unter republik.ch-Wochenrevue. Konstantin Seibt schreibt über die unerwartete Lage, in der Donald Trump steckt.
1: Trump ist ja eigentlich ein Profi ähm, in Aufruhr, äh, äh, Wirbel, Skandal. Er hat schon vor der Politik unglaublich, unglaubliche, furchtbare Skandal, gehabt, giftige Sachen wie Scheidige, Bankrott darunter, ähm, ähm, Anklage über sexuelle Belästigung und er hat sie alle überlebt.
0: Und plötzlich tauchen drei Probleme auf, für die Donald Trump nicht verantwortlich ist und versagt.
1: Weil vorher. Ähm, ist er ähm, immer irgendwie zwar der Hauptschuldige gewesen, aber auch die Hauptperson und hat sozusagen so einen gewissen finsteren Glanz gehabt und wo er dann die Epidemie gehabt ähm, und eine Weltwirtschaftskrise und noch ähm, die Unruhe zum Rassismus dort hat er absolut nicht mehr gewusst, was er machen sollte weil es wirklich plötzlich echte Probleme sind und bei echten Problemen erwartet man eigentlich äh, so etwas wie Klarheit Informationen, äh, Führung, äh, Trost. Und er hat ihnen nur Trump gegeben. Er hat wieder nur irgendwie zwei Stunden vom dem Fernsehen gestanden und eine Pressekonferenz gehalten. Und seitdem schmiert er in der Umfrage ab äh, und äh, seitdem ist er vollkommen hilflos.
0: Und er kann nicht anders. Schließlich könne man ihm nicht vorwerfen, dass seine Regierung nicht alles getan hätte, die Lage zu verschlimmern. Die Umfragewerte liegen also am Kellerboden und zusammen mit der Krisenunterbewältigung kann das bedeuten, dass er am 4. November nicht wiedergewählt wird. Ja,
1: Skandal in Washington, äh, die vergessen die Wähler und sogar wenn es gegen die Verfassung geht äh, oder wenn er irgendwie in irgendwie krasse Griffe hat, äh, das interessiert die Wähler nicht. Aber eine Virusepidemie, ähm, äh, Arbeitslosigkeit von äh, doppelstelligen Millionen, ähm, ähm, Rassismus, das geht den Leuten der Lieb. Ähm, und was den Leuten der Lieb geht, das vergessen sie nicht. Das ist
0: allerdings eine Vorhersage. Eine plausible? Möglich. Eine saugefährliche?
1: Absolut. Also eigentlich habe ich mir als Journalist geschworen, nie Prognose zu machen, weil äh, normalerweise äh, ist das Resultat in Wirklichkeit 1, Journalisten null. <lacht> äh, ich habe das jetzt gebrochen, weil ich mir wirklich sicher bin. Aber sollte er wiedergewählt werden, ähm, werde ich wohl am vierten äh, Woche lang irgendwie mit dem trump 2P äh, äh, in der Stadt rumlaufen, um mich an meine eigene Dummheit äh, zu erinnern. Und hier, was sie auch noch
0: interessieren könnte. Rassismus in der Schweiz. Die Fakten. Andrea Aregina, Anja Konzett, Elia Blühle und Carlos Hanimann vermuten mitunter Unwissen bei der weißen Schweizer Mehrheitsbevölkerung. Es gibt erstaunlich blinde Flecken. Die Namensgebung von Süßigkeiten aus weichem Schaumzucker ist der Nebenschauplatz. Dieser Beitrag hilft vielleicht auch Ihnen zu einer besseren Debatte über Rassismus. Der Superschläfer. Die Thurgauer Kesp steckte den Flüchtling Sami A für sechs Wochen in die Psychiatrie, ohne rechtliche Grundlage. Darauf folgte ein Gutachten, das Sami A zum islamistischen Gefährder erklärt. Daniel Rieser recherchiert nach, wie die konstruierte Bedrohung durch Sami A dem Bundesrat als Argument für die neuen schärferen Antiterrorgesetze diente. Denken, lernen. Warum händigt Marcel Henki seiner Schulklasse das Weltwoche-Themenheft zum Klimawandel aus? In seinem Beitrag analysiert er seinen Unterricht und verrät, warum seine Schülerinnen kritisch gegenüber der Wissenschaft sein sollen. Zur Aktualität. Was das Gutachten taugt, das Globgarden entlasten soll. Eine Anwaltskanzlei hat im Auftrag der Kita-Kette untersucht, ob die Vorwürfe stimmen, die in der Republik erhoben wurden. Andrea Aregina, Ronja Beck und Philipp Albrecht befinden das Resultat des Berichts mindestens zweifelhaft. Das war sie, die Wochenrevue der Republik. Während Sie diesen Podcast hören, sind inzwischen über 25.000 Mitglieder und Abonnentinnen an Bord der Republik. Das ist groß. Wir sind damit einem erklärten Ziel ein gewaltiges Stück näher. Wir wollen uns vollständig durch Leserinnen finanzieren und ein selbsttragendes Modell ohne Werbung und ohne Investoren schaffen. Kim Feuerwerk! Ihnen dieser Podcast zusagt, abonnieren Sie ihn, wo auch immer Sie diese Ausgabe gefunden haben. Bis nächste Woche.